0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Gabi Wutke. Leicht muss man sein, Erinnerungen an die Zukunft. Das war der Titel von Christa Ludwigs Lebenserinnerungen, die vor drei Jahren zu ihrem 90. Geburtstag erschienen. Nun ist die Mezzosopranistin, deren Karriere 75 Jahre Werte gestorben. Oberfriedrich Friedrich, Christa Ludwig nannte ihre Stimmbänder zwei dünne Wollfäden. Wie schaffte sie es, bis in die Mitsechziger ihres Lebens diese Fäden intakt zu halten?
1: Sie selbst hat dazu mal gesagt, man muss mit der Stimme singen, die man tatsächlich hat und nicht mit der, die man gerne hätte. Also nicht überfach singen, wissen, wo die Grenzen der Stimme sind. Die hat sie dann allerdings auch bis an die Grenze gefordert. Sie hat Ausflüge gemacht ins dramatische Sopranfach Leonore in Fidelio zum Beispiel, das ist nun definitiv eigentlich nicht ihr Fach und hat dann irgendwann festgestellt, sie ist da wahnsinnig nervös vorher, heiser hinterher. Das hat sie nur kurze Zeit gemacht. Isolde, wo sie von verschiedenen Dirigenten bekniet wurde, hat sie überhaupt nie gesungen und das war natürlich eine kluge Entscheidung.
0: Sie kam aus einem sehr musikalischen Elternhaus, begann ihre Karriere deshalb mit 18
1: das ist in der Tat sehr früh. Manchmal liest man sogar mit 17 Jahren, ja, also keine sechs Jahre Studium an der Musikhochschule. Ihre Mutter war ihre einzige Musiklehrerin, eine Sängerin. Ihr Vater war Opernintendant. Und sie hat selbst auch gesagt, sie habe schon im Mutterleib offenbar Musik aufgenommen und dann als Kind halt sehr viel gesungen. Dass das so früh stattgefunden hat, hängt natürlich damit zusammen mit diesem Hintergrund. Und dass sie auch sich selbst immer klar darüber war, die Stimme ist nur ein Teil des Talents, der Rest ist harte Arbeit und man hört ihre wunderbare Gesangstechnik, ihr großartiges Legato, ihr Verständnis für Text, im Gesang, nicht nur in der Oper, vor allen Dingen dann später auch im Lied, aber das hört man in eigentlich allen Aufnahmen. Ich habe eine mitgebracht, die ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, Knusperhexe aus Hänsel und Gretel. Man denkt an so Gekeife und Angst machen bei kleinen Kindern. Christa Ludwig schaut hier nach Hänsels Finger und das ist völlig klar, es geht nicht nur um den Finger. Und das hat Humor, das hat Sexappeal, das hat Erotik, wie Christa Ludwig das singt. Christa Ludwig, wenn ich richtig gerechnet habe, 43, also jedenfalls Anfang 40, die Aufnahme ist Anfang der 70er Jahre entstanden und da hört man eben Humor, Sexappeal können, ein wunderbares Legato, das man bei ihr immer hat und das natürlich in Erinnerung bleibt, sie wurde auch die Beste, die Herrlichste von allen genannt und das zu Recht.
0: Leicht muss man sein, das war ihr Credo oder ist das nur der Buchtitel ihrer Memoiren?
1: Das hat sie auch öfter gesagt, dass sie gerne sich gewünscht hat, die Stärke zu haben, wie die Marschallin im Rosenkavalier, leicht gehen zu lassen und dann auch irgendwann selbst zu gehen. Sie war ungeheuer scharfzüngig, sie war sehr schlagfertig, auch wenn sie dann nach dem Ende ihrer Karriere 1993 noch in Erscheinung getreten ist, sowohl als Gesangslehrerin in Meisterkursen als auch in Talkshows oder sie hat für Programmhefte der Wiener Stadt. Oper geschrieben. Sie ist in unserem Programm hier in Sendungen aufgetreten als Studiogast. Immer geistreich und ja, gelassen in gewisser Weise, aber sie hat auch davon gesprochen, dass sie ganz schlimme Stimmkrisen hatte. Sie hatte Einblutungen auf den Stimmbändern, musste dann eine Pause machen. Sie hat auch gesagt, dieses Leben als Sängerin ist eigentlich ganz schrecklich und deshalb war sie froh, als sie im Jahr 93 sagen konnte, so, jetzt kann ich reden, wie ich will, jetzt kann ich auch mal einen Wein trinken und kann essen, was ich will und muss nicht immer nur darauf achten, dass meine Stimme am nächsten Abend intakt ist. Also die Nachteile des Sängerberufs waren ihr auch sehr bewusst.
0: Apropos Wiener Staatsoper, sie ist ja in Klosterneuburg bei Wien gestorben. Österreich war ihre zweite Heimat, sie selbst wurde in Berlin geboren. Wie waren denn die einzelnen Karriereschritte von Christa Ludwig?
1: Sie hat angefangen in Frankfurt, war dann in Darmstadt und Hannover, das waren so die Anfängerjahre, wo sie das Handwerk gelernt hat, ist dann von Karl Böhm sehr früh noch vor Eröffnung des neuen Opernhauses am Ring nach Wien geholt worden und von dem Moment an war das der Mittelpunkt ihres künstlerischen Lebens. Auch wenn sie an allen großen Häusern aufgetreten, ist, ob das die MET war, die Skala, sehr oft hier in der Deutschen Oper Berlin habe ich sie erlebt. Unvergessliche Abende in jeder Hinsicht. Aber Wien war immer das Zentrum. Da hat sie sich auch wirklich als Ensemblemitglied dieses berühmten Hauses verstanden.
0: Karl Böhm, Karajan und Bernstein waren ja für sie die wichtigsten Dirigenten. Ließ sie nie was auf die kommen?
1: Also über Bernstein hat sie sich nur lobend geäußert. Bernstein war ihr größtes Idol und der, von dem sie wohl auch am meisten gelernt hat, wie sie sagte. Böhm hat sie nach Wien geholt, Karajan hat ihr Präzision beigebracht, hat sie gesagt. Alles Dirigentennamen aus einer anderen Zeit, alles Pultpatriarchen. Bei Bernstein gibt es ja auch die allfälligen MeToo-Vorwürfe über sexuelle, sagen wir mal, Annäherungen, bei denen er sehr freizügig war. Sie hat immer, wiederum sehr scharf gesagt, bei MeToo melden sich die hässlichen Sängerinnen und sagen MeToo. Da zuckten natürlich alle zusammen. Muss man auch, glaube ich, in der Zeit sehen. Wir schauen wirklich in eine abgeschlossene Epoche, in der Dirigenten, auch Intendanten sich noch ganz andere Dinge rausnehmen konnten als heute. Und was viele, die in diesem System drin waren, viele Frauen auch so akzeptiert haben, das gehört zum schon.
0: Dazu. Was wird von ihr bleiben?
1: Eigentlich kann man sagen, alle Aufnahmen. Da macht man nie was falsch. Es gibt eine sensationelle Aufnahme des Lieds von der Erde mit Fritz Wunderlich unter Otto Klemperer. Es gibt einige ganz großartige Opern, auch Live-Aufnahmen. Sie gehörte zu denen, die als erste Sängerin oder in einer Sängergeneration nach Lotte Lehmann die Winterreise gesungen hat, die das also für die Frauen sozusagen zurückerobert hat, diese Zyklen. Alles, was sie von Brahms gesungen hat, also wenn Christa Ludwig draufsteht, kann man... Bedenkenlos zu greifen, das ist eigentlich immer großartig.
0: Opernkritiker Uwe Friedrich über Christa Ludwig, die im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Nicht wenige Menschen vermuten, wenn wir wieder tun dürfen, was wir wollen, dann tanzen wir auf dem Vulkan, wie in den goldenen Zwanzigern. Dem Himmel am Nächsten waren vor 100 Jahren Frauen, die der Gesellschaft vormachten, was Freiheit sein kann. Der absolute Tanz, Tänzerin der Weimarer Republik, heißt die neue Ausstellung im Berliner Georg-Kolbe-Museum. Julia Weiner leitet das aus. Schönen guten Abend. Guten Abend. Stiegen Valeska Gerd, Anita Berber und ihre tanzenden Kolleginnen damals wie Phönix aus der Asche oder fassten sie die Möglichkeiten der Ersten Deutschen Republik beim Schopf?
2: gute Frage. Ich glaube, dass in der Geschichte so gut wie nie irgendjemand wie ein Phönix aus der Asse steigt und trotzdem ist es doch erstaunlich, wie schnell aus diesen vereinzelten Stimmen in der frühen Frauenbewegung und ich würde diese Tänzerinnen wirklich sehr gerne historisch eben in diese Reihe von mutigen Frauen erster Generation einordnen. Was mich immer wieder fasziniert ist eben, wie schnell aus Einzelstimmen da ein Chor geworden ist und wie schnell eigentlich einige wenige eine ganz große Bewegung losgetreten haben. So um die Jahrhundertwende fängt es eben an und massiert sich dann so nach dem Ersten Weltkrieg. Und ja, es ist eben beides. Es taucht dann so schimärenhaft auf und wird dann eben ganz schnell zu einer Bewegung.
0: Wird diese Frauenbewegung bis heute mit ihrer Wirkung auf die Gesellschaft unterschätzt?
2: Auf jeden Fall. Also was wir natürlich sehen ist, dass auch hier der Krieg und Nationalsozialismus eine ganz starke Zäsur gerissen haben und dass es ja nach dem Krieg ganz lange gedauert hat, bis dieses Wirken der Frauen überhaupt wieder gesehen wurde. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie stark unterschätzt eben diese Frauen immer noch sind und wie viel da noch zu tun ist, auch historisch. Ich ich bin ja nur Historikerin, Kunsthistorikerin und merke natürlich, dass die Frauen zwischendurch ja fast in Vergessenheit geraten waren und dann eben auch durch diese vielen Spuren, die sie gerade in der Kunst, und das ist ja hier ein sehr multidisziplinärer Ansatz, hinterlassen haben, dass sich da sehr viele dieser Leben rekonstruieren lassen, von denen wir sonst vielleicht gar nichts mehr wüssten dann ist Tanz natürlich so ein flüchtiges, auf den Moment bezogenes Medium und dadurch verliert sich natürlich vieles. Gerade im performativen Bereich, da hilft uns natürlich die Kunst mit ihren verschiedenen Facetten und mit ihren verschiedenen Medien, da auch wieder genauer hinschauen zu können.
0: Welche Spuren, welche Facetten vor 100 Jahren genau meinen Sie? Denn in Erinnerung geblieben ist ja vor allem die fast nackte Körperlichkeit als Aufreger.
2: Ja, die fast nackte Körperlichkeit als Aufreger und das ist natürlich etwas, das Nacktheit, also wir wissen das zum Beispiel, ist Sally eine der Künstlerinnen, mit denen wir uns intensiv beschäftigt haben, die eine ganz kurze Zeit hatte, wo sie sozusagen wirklich ganz stark provokativ eben mit ganz neuen Formen auch, das hat ja mit, also das hieß sogar Ballett, Sally De ihre Tanzgruppe, obwohl es mit klassischem Ballett nur wirklich nicht viel gemein hatte. Aber die hatten so eine ganz kurze Zeit, wo sie so ganz drastisch provokativ gegen das Bürgertum, gegen Publikumsnormen, auch gegen Vorstellungswelten rebelliert haben. Und dann wurde das ja tatsächlich in dem Fall auch ganz schnell auch zu einem Massenphänomen. Bis heute ist es so, dass wir zum Beispiel von Reit ganz wenig Spuren nachvollziehen können. Weil Nacktheit auch in einem erotischen Feld interessant ist und weil diese Postkarten auch als Pin-up einen großen Markt gefunden haben und weil sich dadurch eigentlich dieses revolutionär Provokative der Geste auch verliert in so einem sehr verbreiterten Körperbild, dass diese Radikalität der Erotik dann eben nochmal ganz anders bewertet. Aber das ist eigentlich auch das Schöne am Thema. Gerade die Erotik, die einfach immer wieder so ein changierendes Bild ist und teilweise sind es natürlich politische Aussagen und teilweise geht es ja da auch um Schönheitsbegriffe und da steht alles Mögliche auf dem Prüfstand und teilweise ja mit großer Radikalität.
0: Welche Radikalen, welche couragierten Tänzerinnen neben den drei Namen, die wir bis jetzt genannt haben, gibt es in der Ausstellung noch zu entdecken?
2: Also das ist Olga Desmond, Claire Bauchhoff, die so in dem Bereich eben des Nackten eine Rolle gespielt haben. Und ich weiß nicht, ob wir auf Anita Berber waren, weil wir auch noch nicht zu sprechen gekommen Die nimmt natürlich da einen ganz zentralen Raum ein, einen ist sicher Klar. diejenige, die heute noch am bekanntesten ist, die ja in vielen Filmen auch mitgespielt hat. Wir zeigen sie im Film unheimliche Gestalten. Diese dunkle Seite auch der Erotik und der Verführung eine ganz große Rolle spielt. Und dann ist es auch so, dass Anita Berber durch ihre Drogensucht, durch den Alkohol, den Exzess auch auf selbst, Zerstörung Eben auch da so eine ganz dunkle Seite lenkt, weil Eska Gerd natürlich mit ihren Auftritten, die so aus Performance und Schauspielerei schöpfen, und dann aber auch Künstlerinnen wie ähm, Jomi Hali, die sozialrevolutionäre Ansätze mit einbezog, die sich zum Beispiel von Kette Kollwitz-Turm der Mütter inspirieren ließ, also die auch mit so einem sakralen Anspruch fast äh, was religiöses, menschlich-existenzielles herausfordert und dadurch eben auch nochmal eine ganz andere Körpersprache findet, die sich vom elitären Kunstgeschmack zum Beispiel auch ganz weit wegbewegt und das geht dann auch in so eine pädagogische Richtung und da haben wir mit Hertha Feist zum Beispiel eine Vertreterin, die in ihren Choreografien auch wirklich ganz besondere Ideen entwickeln konnte und für die Volksbühne unglaubliche Stücke entwickelt hat und da mit ihren Arbeiterchören neue und sehr zeitgemäße Formen erprobt hat.
0: Eröffnung und Schließung der Ausstellung sind ja praktisch zusammengefallen. Okay. Haben Sie die Möglichkeit, die Ausstellung über den 29. August hinaus verlängern zu können? Wie gehen Sie jetzt damit um?
2: Ja, es ist natürlich immer wie ein Schlag in die Kniekehlen. Wir sind ja schon sehr lange mit dem Projekt beschäftigt. Es sind Leihgaben wirklich aus sehr vielen Winkeln, Orten, Archiven zusammengekommen. Bisher waren die Leihgeber und Leihgeberinnen ganz großzügig, weil wir ja schon mehrfach auch überhaupt erst verschieben mussten. Und ich hoffe sehr, dass sich die Zeiten bald ändern und dass die Ausstellung dann auch von einem großen Publikum wahrgenommen werden kann. Und Notfalls können wir auch verlängern. Die Welt ist ja sehr brüchig und provisorisch im Moment, insofern bewegen wir uns einfach in diesem Rahmen, wie wir es schaffen und als kleines Haus hat man da doch manchmal noch den Vorteil, noch ein bisschen wendiger sein zu dürfen.
0: Sagt Julia Wallner, Chefin des Georg-Kolbe-Museums in Berlin über das Haus in dieser Situation mit der neuen Ausstellung der Absolute Tanz, Tänzerinnen der Weimarer Republik. Vielen Dank Ihnen und schönen Abend. Danke. In Deutschland wird auf die Bremse getreten, in der Schweiz dagegen öffneten diese Woche trotz steigender Infektionszahlen wieder die Theater- und Opernhäuser. Mozarts Così Tutte hatte heute Abend in Luzern nicht nur Premiere, sondern auch Zuschauer im Saal. Zu ihnen gehörte unser Kritiker Jörn-Florian Fuchs. War es schön, mal wieder zu reisen und im Theater zu sitzen oder weniger entspannt, als ich jetzt
3: hoffe? Es war total entspannt und es war auch spannend. Ich muss dazu sagen, dass es schon meine, ich darf es doch, ich sage es einfach um diese Zeit. Ich will ja offen und ehrlich sein. Meine dritte Premiere in Oha. vier Tagen. Ich habe schon zwei Aufführungen in Basel erlebt. Immer mit der Regel 50 Personen, egal wie groß der Zuschauerraum ist, plus Maskenpflicht, das versteht sich eh von selber. Und jeweils sehr enthusiasmierte Teams, die versucht haben, auch für diese wenigen Zuschauerinnen und Zuschauern doch das Beste zu geben.
0: Max Hopp kam über die Berliner Volksbühne zu den Salzburger Festspielen und hat jetzt in Luzern seine dritte Operninszenierung hingelegt. Was macht er aus der Wette von zwei jungen Männern mit einem alten Zyniker, von der ihre Liebsten nichts wissen?
3: Ja, er hat im Vorfeld gesagt, dass das Stück sich eigentlich schon von selber inszeniert und man das nur ernst nehmen muss und man müsse also aus jeder Phrase, aus jedem Moment heraus szenisch Funken schlagen. Wenn ich sowas lese, bin ich extrem skeptisch, weil meistens heißt das, naja gut, wir stellen das Stück irgendwie durch und das war es dann ohne eigene Regieeinfälle. Das ist nicht der Fall. Es ist aber auch keine Inszenierung, die jetzt irgendwie die Operngeschichte komplett oder die Geschichte des Stücks revolutionieren will. Es ist ein sehr flexibler Bühnenraum, oft nur mit so Holzpanelen, die sich verschieben lassen, sehr sanft, auch manchmal eher unsanft von den Protagonisten, wenn sie wütend sind, verschoben werden. Und darin gibt es nun die Schule der Liebenden. Das ist der Untertitel des Stücks und das ist hier für einmal wirklich ernst genommen. Dieser Don Alfonso, er taucht am Anfang auf als ja, eine Figur mit großer Perücke im Staub zwischen Barock und Rokoko irgendwie angesiedelt und er bietet eine Art Escape Room für Emotionen. Er bietet vier junge Leute von heute, die haben auch Namen von heute, zwei Paare, die mal was erleben wollen. Und sie erleben dieses Experiment mit der Treue, mit der Verkleidung. Im Stück sind es ja die zwei Männer, die die eheliche Treue ihrer Frauen überprüfen wollen. und dann scheinbar eingezogen werden als Soldaten. Dann kommen eben zwei fremde Männer und das Experiment geht dann so aus, dass sich tatsächlich überkreuzt die Paare finden, bis dann am Schluss alles aufgelöst wird und es eine große Melancholie bleibt. Hier gibt es die Verwandlung der Männer am Anfang zwar auch und man hat den Eindruck, dass die Frauen das glauben, dass es nicht ihre Männer sind, aber dann demaskieren sich die Männer peu à peu und nun entflammen die Frauen, wirklich für den jeweils anderen und kommen also in Gefühlskonflikte was über das Stück hinausgeht und dem Stück eine tiefen Dimension, auch eine heutige Dimension jenseits von Verkleidungsklamotte beifügt. Und das ist sehr, sehr berührend inszeniert. Das ist auch ganz genau gemacht mit ein bisschen Slapstick, mit relativ viel Ernsthaftigkeit. Also handwerklich und inszenatorisch insgesamt sehr, sehr überzeugend von Mark, Max Hopp fand ich heute Abend.
0: Was geht dann da so ans Herz und in die Tiefe?
3: Es ist schon krass, wenn man aus den Momenten, die ja eigentlich humorvoll, slapstickhaft komisch sind, diese Verkleidung, die man dem in dem Stück eigentlich nie so richtig glaubt. Also, dass es wirklich zwei fremde Männer sind, die da auf die Frauen treffen. Und die spielen dann ja auch, dass sie sich jetzt, wenn, wenn die Frauen sie nicht heiraten, dass sie sich vergiften wollen. Das tun sie dann auch. Und diese ganze ja, Oprah Buffa, die da in dem Moment hineinkommt, die zeigt Hopp auch, aber es äh, springt sehr schnell auf eine sehr ernste Ebene, weil wirklich Emotionen im Spiel sind und weil wirklich plötzlich die eine Frau nicht ganz genau weiß, ob sie ihren Gatten noch liebt oder ob sie nicht den ja, den besten Freund ihres Gatten ähm, nicht doch lieber mag. Und das ist ein Spiel. Das ist von Anfang an als ein Spiel so angelegt. Und es wird aber plötzlich sehr ernst. Und das habe ich so bei früheren tutte deutungen noch nicht erlebt. Das fand ich schon sehr stark.
0: Und wie tief spielten Ensemble und Orchester?
3: Das war hier der erste Kapellmeister, Alexander Sinan Binder. Der hat am Anfang doch einige Koordinationsschwierigkeiten gehabt. Sprich, das Orchester war sehr rasch und irgendwie kamen die Sänger ein bisschen hinterher. Das hat sich aber eingespielt. Das ist ja diese Theateröffnung in der Schweiz sehr, sehr kurzfristig hier erst passiert, sodass man also die Produktionen, die gerade in der Probe waren oder ein paar Tage vielleicht schon äh, lagen, dort nochmal auffrischen musste. Insgesamt fand ich das einen kräftigen, zu kräftigen, auch sehr dynamischen Mozartklang durchaus überzeugend und bei den Sängerinnen und Sängern nun mal herausgestellt ganz toll Diego Silva als Ferrando und auch Wuiani Mlinde als Don Alfonso. Dieser Spielführer, der sich auch im Laufe des Abends ganz fein peu à peu demaskiert. Es kommt also die der der Mensch, der Macher, Veranstalter dieses. Ich habe es ja mal Eben Escape Room für Emotionen genannt. Dieses Experiment kommt zum Vorschein, zeigt sein wahres Gesicht, singt es auch hinreißend gut. Also es ist ein sehr berührender Abend, der auch natürlich, das gehört auch hier dazu, ohne Pause gespielt wird. Leicht gekürzt, so auf zweieinhalb Stunden. Und nach der Tutte von Christoph Leu in Salzburg, die auch gekürzt war ohne Pause, merkt man, dass es dieses Stück auch, dass man das Stück auch so gut erleben kann, ohne dass man diese Salzschlacht von vier Stunden plus Pause hat, wenn man das ungekürzt spielt. Das muss tatsächlich nicht sein. Man kann in diesem Stück einige Kürzungen machen, wenn man es denn kann. Jörn
0: Florian Fuchs in Luzern in der Schweiz nach der Premiere von Kursi van tutte in der Regie von Max Hopp. Jetzt hat Miriam Rossius das Wort. Deutschlandfunk Kultur.
1: Kulturnachrichten.
4: Als Antwort auf die Schauspieleraktion Alles Dicht machen gibt es nun eine Gegeninitiative von Medizinern und Pflegekräften. Hashtag Allemal die Notärztin und Bloggerin Carola Holzner, im Netz bekannt als Doc Caro, rief die Künstler auf, eine Schicht im Rettungsdienst oder auf einer Intensivstation mitzuarbeiten. Sie hätten eine Grenze überschritten, sagte Holzner, leitende Oberärztin am Universitätsklinikum Essen in einem Instagram-Video. Und zwar eine Schmerzgrenze all jener, die seit über einem Jahr alles täten. Unter dem Motto »Hashtag alles hatten mehr als 50 Film- und Fernsehdarsteller mit aus ihrer Sicht ironisch-satirischen Clips die Corona-Politik der Bundesregierung kommentiert. Darunter Jan-Josef Liefers, Heike Markatsch und Ulrich Tukur. Der Maler und Bildhauer Markus Lüppertz hat sich in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen über eine Verblödung in der Kunstwelt beschwert. Das betreffe sowohl die bildende Kunst als auch die Literatur. Künstler seien am Verdämmern und Bildung und Schulung finde nicht mehr statt. Lüppertz gilt als einer der wichtigsten deutschen Künstler der Gegenwart und wurde heute 80 Jahre alt. Zum Geburtstag gratulierte ihm auch Kulturstaatsministerin Grütters und sagte, der Maler habe weder Grenzen noch Tabus gescheut und eine unbändige Schaffensfreude bewiesen. Die Salzburger Pfingstfestspiele sollen trotz Corona-Krise stattfinden. Das sagte die Präsidentin der Festspiele, Helga Rabel-Stadler, der Wiener Zeitung Kurier. Die ab 19. Mai geltenden landesweiten Öffnungen in Österreich kämen gerade rechtzeitig für die zwei Tage später beginnende Veranstaltung. Allerdings dürfen den neuen Regeln zufolge nur die Hälfte der Saalkapazitäten ausgeschöpft werden. Man hoffe dennoch, kein Geld aus dem Kulturschutzschirm der Regierung zu brauchen, so Rabel-Stadler. Noch nicht endgültig geklärt ist nach ihren Worten, wie mit den Reisebeschränkungen und Quarantäneregeln für ausländische Künstler umgegangen werden soll. Der israelische Modeschöpfer Albert Elbass al ist im Alter von 59 Jahren in Paris gestorben. Er erlag den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, wie der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont mitteilte. Elbas habe einen wohlverdienten Ruf als eine der hellsten und beliebtesten Persönlichkeiten der Branche gehabt, sagte Richemont Chef Johann Rupert. Der Designer arbeitete während seiner Karriere in mehreren Modehäusern. Nach Stationen bei Guy La Roche und Yves Saint Laurent war er viele Jahre lang für das Modehaus Lavin tätig. Mit seinen schmeichelhaften Entwürfen wurde er zum Liebling von Hollywood Stars wie Kate Blanchett, Natalie Portman und Sienna Miller. Meryl Streep machte in einer von ihm entworfenen goldfarbenen Robe bei der Oscar-Verleihung Schlagzeilen.
0: Fazit. Kulturschaffende, ein fester Begriff in der deutschen Sprache, der immer häufiger auch in dieser Sendung benutzt wird, weil er geschlechtsneutral eingesetzt werden kann. Aber der Begriff ist hochproblematisch. Darauf hat die österreichische Kulturplattform Kupf aufmerksam gemacht. Die Wiener Historikerin Isolde Vogel hat sich mit der Geschichte des Wortes beschäftigt. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wie und wann ist der Begriff entstanden?
5: Also der Begriff geht zurück auf die Reichskulturkammer, die 1933, 34 diesen Begriff neu geprägt hat und ja als Institution alle in der Kulturwelt tätigen, als Kulturschaffende bezeichnet, in sich vereinigen sollte. Wer in der Kulturwelt tätig sein wollte, ab diesem Zeitraum musste eben auch Mitglied der Reichskulturkammer sein, was auch natürlich bedeutet hat, dass jede Menge Leute ausgeschlossen waren. Einerseits aus rassischen Gründen, andererseits auch da das, was sie gemacht haben, eben nicht den nationalsozialistischen Zielen entsprochen haben und die damit keinen Platz hatten im Kulturapparat des Nationalsozialismus.
0: Und war das Ziel dieses Begriffs, die ihrigen um sich zu scharen und sei es nur offiziell oder vor allen Dingen auszugrenzen?
5: Also ich würde die Zielsetzung des Begriffs eigentlich eher in einer Vereinigung derjenigen, die im Kulturbereich schaffend tätig waren, sehen eine Entindividualisierung durchzuführen, einen gemeinsamen Begriff für alle in der Kulturwelt Tätigen zu schaffen, der gleichzeitig auch durch diese Partizipkonstruktion Kulturschaffende auch eine gewisse Passivität auf die Tätigen legt. Und ich sehe in dem Begriff vor allem die Funktion einer unter- und Einordnung der Kulturwelt unter ja, das kollektivistische Ziel des Nationalsozialismus.
0: Ist Ihnen der Begriff jetzt aufgefallen, weil er gehäuft benutzt wird im Zuge der Diskussion und der Fortführung von Gendersprache? Oder sitzen Sie da schon sehr lange drauf und ärgern sich, dass dieser Begriff immer noch so Inflation hat?
5: Also ich kenne den Begriff tatsächlich aus sehr alten Publikationen, die schon kurz nach Ende des Krieges, zum Beispiel von Wilhelm Emanuel Süßkind aus dem Wörterbuch des Unmenschen, der sich mit einigen Kollegen an einem Haufen nationalsozialistischer Begriffe abgearbeitet hat, Tatsächlich ist aber in letzter Zeit der Begriff doch häufiger geworden. Ich weiß nicht, ob das hier nur in Österreich so ist. Auch in Deutschland. Ich weiß, dass er in der, ja, in der DDR hatte er doch dann noch eine etwas längere Karriere, wobei da auch nicht nur von Kulturschaffenden, sondern Filmschaffenden und so weiter, was ja mit diesen Einordnungen der Kulturwelt unter ein kollektivistisches Ziel grundsätzlich ja auch inhaltlich Sinn macht in Bezug auf gendersensible Sprache. Ich meine, ich habe das Argument gehört, dass deswegen der Begriff von Vorteil sei, aber das ist jetzt eigentlich nichts, was mir primär ins Auge gestochen ist. Vielmehr eigentlich, wenn es um aktuelle Themen geht, die Pandemie und die Frage nach einem gemeinsamen Begriff, der eben alle, die in der Kulturwelt tätig sind, unter einen Hut passt, um sie als eine Art gemeinsame Gruppe, als Interessensvertretung sozusagen agieren zu können, wenn finanzielle Hilfe gefordert wird oder ähnliches. Also jetzt eher in jüngerer Zeit, in dem Sinne, habe ich schon gemerkt, dass der Begriff doch, häufiger angewandt wird und auch relativ sensibel darauf reagiert wird, wenn man irgendwie die Geschichte oder auch die ideologische Bedeutung von solchen Begriffen versucht zu thematisieren.
0: Wie erklären Sie sich denn, dass der Begriff überhaupt nach 1945 so in der Sprache erhalten geblieben ist? Sie haben gerade das Lexikon genannt, Viktor Klemperers LTI. Ich kann mich nicht erinnern, dass er da über den Begriff der Kulturschaffenden geschrieben hat. Also ist das einfach Gedankenlosigkeit? Wie erklären Sie sich das?
5: Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, in den Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus, Österreich, DDR und BRD, ist natürlich auch die Sprache eine, die ganz einfach vom Nationalsozialismus geprägt ist. Für den NS war Sprache ein recht wichtiges Instrument. Es wurden wahnsinnig viele Begriffe neu geschaffen, um Beispiele zu nennen, ähm, Assozial oder auch die Sonderbehandlung. Da ist es recht einleuchtend, dass das mit der Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus auch inhaltlich zusammenhängt. Bei dem Begriff der Kulturschaffenden ist es ein bisschen schwieriger, denn das Wort klingt ja sehr neutral auf den ersten Blick. Und mich hat es dann auch sehr interessiert, inwiefern nicht nur hier irgendwie die historische Bedeutung noch mal rausgekitzelt werden kann und man sich da intensiv mit beschäftigen kann, sondern auch inwiefern wortinherent ideologisch nicht doch auch in diesem eigentlich harmlos klingenden Begriff eine nationalsozialistische Ausrichtung zu finden ist.
0: Auf der Kulturplattform Oberösterreich wird jetzt in einem Wettbewerb ein alternatives Wort gesucht. Mir persönlich fällt nichts Griffiges ein. Ihnen?
5: Ja, ich bin Jury in diesem Wettbewerb.
0: Bis wann geht denn der Wettbewerb?
5: Bis 30. April.
0: Das heißt, es gibt noch ein paar Tage Zeit, sich mit einem griffigen Vorschlag an Kupf zu wenden. Ja.
5: Ja, und um an der Stelle nochmal zu ergänzen, die Schaffung von neuen Begriffen oder irgendwie die Erfindung von Wörtern ist natürlich an sich jetzt nichts Einfaches. Ich finde, man muss sich an der Stelle auch immer wieder fragen, wenn man sich damit auseinandersetzt, wann man denn so einen Kollektivbegriff wirklich braucht. Wie gesagt, als Interessensvertretung und da als Zusammenfassung der in der Kulturwelt Tätigen verstehe ich das total. An anderen Stellen kann man auch einfach bei der Regisseurin oder dem Künstler oder der Bühnenbildnerin bleiben, finde ich.
0: Die Wiener Historikerin Isolde Vogel über den höchst problematischen Begriff Kulturschaffende. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Schönen Abend.
5: Wiederhören. Tschüss.
0: Fazit ist jetzt im Theater gelandet, in Braunschweig. Zwei Tage lang wurde auf Einladung des Staatstheaters diskutiert. Wie geht es den Bühnen am Anfang ihrer digitalen Ära? Was bedeutet der ökologische Fußabdruck für Theatermacher und kann jeder alle Rollen spielen? Barbara Behrendt über den Thementag »Die große Transformation«.
6: Die Autorin Alice Hastas stellt dem Theater gleich zu Beginn eine verheerende Diagnose. Identitätskrise. Denn Identität formt sich nun einmal durch die Geschichten, die man sich über sich selbst erzählt. Doch das Theater frage sich momentan ganz zu Recht, welche Geschichten erzählen wir? Wer hat sie geschrieben? Für wen erzählen wir sie? Hastas Eltern haben am Theater gearbeitet. Sie selbst, sagt sie, habe ihre halbe Kindheit auf Proben verbracht und unfassbar viele Inszenierungen gesehen.
7: Das, was das... Theater gemacht hat, mit diesen Geschichten, die ich auf diesen Bühnen gesehen habe, ist eigentlich, mir eine Art Empathie-Intensivkurs zu geben für den weißen, heterosexuellen, männlichen Blick. Ich habe durch diese Geschichten gelernt, wie sie denken, was sie fühlen und auch, wie sie mich sehen. Und wie diese Menschen mich sehen, hat auch geprägt, wie ich mich sehe.
6: Es sei nun aber an der Zeit, dass die Empathieschule auch umgekehrt funktioniere.
7: Ich möchte sehen, dass schwarze Frauen oder behinderte Menschen, queere Menschen, Transmenschen, jüdische, muslimische Menschen die Identität weißer Männer genauso prägen können, wie weiße Männer meine Identität geprägt haben.
6: Wenn man die Identitätskrise produktiv machen und mehr Teilhabe wolle,
7: dann reicht es nicht, öfter mal Othello aufzuführen, damit Schwarze auch mal die Hauptrolle spielen. Oder es reicht auch nicht, Stücke von weißen Männern diverser zu besetzen mit unterschiedlichen Schauspielenden.
6: Mit diesen ersten klugen, nachdenklichen 20 Minuten ist das beste Pulver allerdings schon verschossen. Zum Teilhabediskurs gibt es in der Diskussion im Anschluss nur noch Schwammiges zu hören. Ähnlich verläuft es beim Panel Digitalität. Markus Lobbes, der Direktor der Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund, beendet seinen kleinen Impuls mit einer interessanten These des Dramaturgen Roman Senkel, dass es im Internet zwar politische und wirtschaftliche Interessen gebe, zudem Unterhaltung omaß, aber viel zu wenig Kunst.
1: Finde ich sehr spannend, dass Roman Senkel gesagt hat, die Faustregel ist dabei, dass das Theater das Internet nicht braucht, aber das Internet braucht dringend das Theater.
6: Später stellt der Regisseur Bernhard Mikeska außerdem eigene Theaterprojekte vor, die über den gängigen Livestream im Netz hinausgehen. Es sind analoge Inszenierungen, die Zuschauende Hilfe von Virtual Reality in verschiedene Rollen eintauchen lassen und mit sich selbst konfrontieren. Zwei Mini-Vorträge, die aus dem ansonsten viel zu breiten und wenig zielführenden Digitalitätspanel herausragen. Natürlich, die zweitägige Veranstaltung ist auf Austausch, auf Diskussion unter den Teilnehmenden angelegt, nicht auf Experteninput. Doch es zeigt sich einmal mehr, dass unmoderierte Kleingruppen, in denen 15 Menschen ratlos ein bisschen Smalltalk zum Thema machen, wenig ertragreich sind. Beim Thema Nachhaltigkeit wird das Dilemma am augenfälligsten. Hier bewegt sich das Staatstheater Braunschweig ganz offensichtlich weit unterhalb dessen, was im Kulturbetrieb längst state of the art ist. An vielen Häusern wird ganz praktisch diskutiert, wie Bühnenbilder nachhaltiger gebaut werden könnten, wie man Lüftungs- und Heizungskosten senken und Gebäude besser dämmen kann. Das Aktionswerk Nachhaltigkeit in Kultur und Medien plant in Deutschland konkrete Projekte. In Großbritannien vergibt der Art Council öffentliche Gelder sogar nur noch an Häuser, deren Nachhaltigkeitsziele mit jenen der Vereinten Nationen d'accord gehen. Künstler überall auf der Welt fragen sich, ob sie internationale Gastspiele noch mit ihrem Gewissen vereinbaren können. CO2-Fußabdrücke werden vermessen und verringert, manchmal auf Kosten der Kunst. Doch in Braunschweig hat man keinen Experten für Nachhaltigkeit eingeladen, sondern den SPD-Politiker Bijan Kaffenberger, der mit Theater wenig am Hut hat. Ihm fällt dann auch nur ein,
8: Theater wie Gesellschaft braucht mehr Zeit für Nachhaltigkeit.
6: Dann werden wortreich lokale Bauprojekte vorgestellt, die dem Theater wenig weiterhelfen. Und der Dramatiker Thomas Köck denkt laut, man hätte vielleicht die Bühnenbildnerin Barbara Enes einladen sollen. Die kenne sich mit nachhaltigen Produktionsbedingungen aus. Der pointierteste Beitrag kommt nach anderthalb Stunden Palaver vom teilnehmenden Regisseur Christoph Diem.
1: Der Druck, den ich spüre im Zusammenhang mit Teilhabe und der Druck, den ich spüre im Zusammenhang mit Ökobilanzen, ist ein ganz anderer. Komplett und völlig richtig. Wir haben zu wenig Zeit, wir haben zu wenig Geld, aber vor allem haben wir zu wenig Druck.
6: Man bleibt in puncto Nachhaltigkeit aber weitestgehend im Tal der Ahnungslosen. Letztlich zeigen die zwei Tage in Braunschweig, für große Veränderungen am Theater braucht es zwar viele Menschen, die mitdiskutieren, einbezogen, mitgenommen werden. Doch eine Idee, wo es eigentlich hingehen soll, welche Arbeitsweisen, welche Inhalte zur Disposition stehen und wie man sie verändern könnte, die braucht es eben zuallererst. Werden diese sechs Panelstunden dazu beitragen, die Transformation, die an den Theatern tatsächlich im Gange ist, praktisch mitzugestalten? Eher nicht.
0: Die Thementage am Staatstheater Braunschweig, sie waren für Barbara Behrendt eine ziemlich kleine Angelegenheit. Wirklich groß geschrieben, wird übermorgen wieder in den Zeitungsfeuilletons, nach der oscar nach die Regisseur Steven Soderbergh an mehreren Orten gleichzeitig in Szene setzen wird. Worüber die Feuilletons derzeit berichten, das fasst Paul Stenner
8: zusammen. Es mag sein, meine Damen und Herren und alle anderen, dass die Oper nicht ihr Steckenpferd ist. Dann wird sie die neue Basler Inszenierung von Intermezzo des leidgeprüften Komponisten Richard Strauss nicht interessieren. Aber den einleitenden Satz von Lotte Thaler in der FAZ sollten Sie hören. Ein Name, wie aus der Personalakte der Operette. Mieze Mücke. Doch es gab sie tatsächlich. Eine Berlinerin zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die wohl in Opern gleichermaßen verliebt war wie in deren Dirigenten. Ob sie je erfahren hat, wie aus der Mücke ihres womöglich absichtlich falsch adressierten Briefes ein Elefant wurde, der die Ehe von Richard und Pauline Strauß fast zertrampelte? Von der notorischen Mieze Mücke, offenbar außermusikalisch malträtiert, schrieb sich Strauß in einem Intermezzo den Ärger vom Leib. Die aktuelle Inszenierung in Basel im Übrigen scheint so lalat zu sein. Garl Dün war mal Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen, führt jetzt die Geschäfte der Handwerkskammer Köln und musste unbedingt einen Kommentar zu der weitgehend als Misslungen angesehenen Schauspieleraktion »Alles dicht machen« abgeben. Dün ist Rundfunkrat im WDR und forderte, der Westdeutsche Rundfunk müsse die Zusammenarbeit mit dem Tatortpathologen Jan-Josef Liefers schnellstens beenden. Liefers wie auch Ulrich Tukur die, so Dün, sehr viel Geld in der ARD verdienten, leisteten, Zitat, durch ihre undifferenzierte Kritik an den Medien und demokratisch legitimierten Entscheidungen denen Vorschub, die gerade auch den öffentlich-rechtlichen Sendern gerne den Ga ausmachen wollen. Also verlangt Garald Dün, Liefers vor die Tür zu setzen. Michael Hahnfeld erklärt in der FAZ dieser Leuchte der Sozialdemokratie, was Aufgabe eines Rundfunkrats ist, nämlich die Wahrung der Informationsfreiheit und Meinungsvielfalt, bei der Dün offenbar seine eigene Lesart verfolgt, indem er sie abwirkt. Dün hat sich mittlerweile von einem Shitstorm die Leviten lesen lassen und begriffen, sein Tweet sei, Selbsteinschätzung Dün, Mist gewesen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso man einem Rundfunkrat und Sozialdemokraten noch die Grundwerte der Demokratie erklären muss. Der Schauspieler mit einer selbstverfassten Satire Satire Unglücken kann ja mal passieren, aber ein Rundfunkrat sollte in Fragen der Meinungsfreiheit verlässlich sattelfest sein. Die Süddeutsche Zeitung widmet auf einer Seite gleich drei Artikel der Art, wie Bayern nach dem Krieg mit der Restitution von Kunst aus jüdischem Besitz umging. Neben der Rezension eines offenbar problematischen Buches geht es vor allem um den erstaunlichen Ernst Buchner, der bis 1945 Museumschef in München war und ab 1953 schon wieder. Ein Mann und seine Mäntel, lautet die Überschrift zu diesem kunsthistorischen Wetterbericht. In schwerem Wetter befindet sich auch die aktuelle Literatur. In der Welt befasst sich Mara Delius mit einem offenen Brief von offenbar mehrheitlich Professoren, die beklagen, dass die Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse zu weiß sei. Denn unter den Nominierten befinden sich keine schwarzen Autorinnen und Autorinnen auf Color, heißt es da. Natürlich braucht die Literaturbranche immer andere Geschichten, antwortet Maradelius jenseits derer, die von etablierten Schriftstellern geschrieben werden. Aber ob sie auszeichnungswürdig sind, entscheidet die Literaturkritik. Damit Sie in einer schönen Welt in die Woche starten können, seien Sie auf einen Artikel in der Taz verwiesen, in dem Eckehard Knörer beschreibt, wie er durch die Pandemie den Hörbüchern verfallen ist. Es ist ein Doppelleben, das ich lebe, schreibt Knörer. Proust sitzt mit mir in der Tram. Im Cambrai nehme ich die U6 in den Wedding. Und beim Umstieg am Naturkundemuseum hatte Marcel, der Erzähler, im Ringen mit Gilbert einen Orgasmus. So prall kann Pandemie sein. In diesem Sinne haben Sie eine schöne Woche. Die Kulturpresseschau von und mit Paul Stenner. Das war Fazit
0: mit Gabi Wudke. Ich wünsche eine gute Nacht. We'll <laughs>